0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute begrüßen wir die liebe Dr. Julia Funke und zwar sprechen wir nochmal über das Thema Gründung, wie kann ich mich niederlassen, Selbstständigkeit und zu dem Thema erstmal herzlich willkommen Julia. Ich
1: freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo liebe Christine, ich freue mich wahnsinnig, dass ich da bin. <lacht> ähm, ich bin ein fleißiger Podcast-Hörer, habe mir auch schon viele Folgen von euch angehört und finde es immer total cool, wenn man den anderen auch mal zuhört oder wenn man mal Tipps von irgendwelchen Wirtschaftsmenschen hört und anderen Ärztinnen und Zahnärztinnen und deswegen
0: möchte ich auch gerne ein
1: bisschen was von meiner Erfahrung teilen.
0: Wie cool, der Erste im Podcast, der <lacht> hört, den Podcast, ist doch nicht Ja, dann müssen wir auch gar nicht um, lange um den Brei rumreden. Ich okay. würde sagen, wir fangen einfach mal direkt damit an. Vielleicht erzählst du erst einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen, äh, wie genau du jetzt arbeitest. Also selbst selbstständig bedeutet ja nicht, du hast eine eigene Praxis, sondern wie ist es bei dir und wie ist es dazu gekommen? <lacht>
1: Ja, also ähm, ich erzähle vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen von meinem Hintergrund oder von dem ganzen Werdegang. Ähm, ich habe damals in Münster studiert, komme eigentlich aus Niedersachsen, aus dem hohen Norden. Und ähm, dann habe ich erstmal nach dem Studium zahnärztlich gearbeitet. Das hat mir auch viel Spaß gemacht in der ländlichen Praxis, habe aber immer so ein bisschen mit mit dem einen Auge auf das Thema Kieferorthopädie geschielt. Mhm. Und ähm, ja, nach gut anderthalb Jahren habe ich dann irgendwann gedacht, Mensch, ich probiere das doch mal, nochmal mal eine kieferorthopädische Praxis zu gehen und vielleicht die Weiterbildung zu machen und die Fachzahnarztausbildung auch zu machen, ähm, wobei man ja weiß, dass da das Nadelöhr so ein bisschen die Klinikstelle ist und dass es gar nicht so einfach mitunter ist, ähm, diese Fahrradsausbildung auch komplett durchzuziehen ja. und durchzuführen, weil diese Stellen einfach so wahnsinnig begehrt sind. Und ja, ja. gut. Du hast es dennoch geschafft. Ich habe es dann letzten Endes tatsächlich ja. geschafft, ähm, bin in Köln zur Weiterbildung gewesen. Mhm. Ähm, und das tatsächlich auch in der Praxis, wo ich jetzt mich mit. Niedergelassen habe, sprich, also, um deine Frage zu beantworten, ich habe nicht meine eigene kleine Praxis, ähm, sondern bin in einer Gemeinschaftspraxis niedergelassen. Wir sind insgesamt drei Ärzte. Davon sind zwei, ähm, ja, die Inhaber der Gemeinschaftspraxis sozusagen, also ein Partner und ich und eine weitere Zahnärztin ist angestellt. Okay. Und dann haben wir ein relativ großes Team von Helferinnen und Zahntechnikerinnen, Zahntechnikern. <lacht> und ähm, genau, dadurch, dass ich die Praxis damals schon kannte, äh, wusste ich ja so ein bisschen, was auf mich zukommt. Ähm, wurde eben dann Anfang des Jahres gefragt, ob ich nicht Lust habe, mit einzusteigen, weil eine andere Kollegin ausgeschieden war. Und ähm, ja, dann geht es natürlich so ein bisschen... Äh, auch darum, wie, wie stellt man sich das vor, ähm, zu wie viel Prozent ist der eine und der andere beteiligt und ähm, was passiert eventuell mal, wenn der ältere Partner auch mal ausscheidet aus der Praxis. Da muss man sich ja um einige Dinge schon mal so Gedanken machen, ähm, deswegen spricht man da ganz viel. Und das ist am Anfang relativ viel so für einen, der gar nicht, so wirklich viel davon versteht ja. ähm, und deswegen musste man sich da schon auch gut beraten lassen und sich so ein bisschen Hilfe holen.
0: Wo hast du dir die Hilfe geholt? Also klar, man kann googeln, aber ich nehme mal fast an, äh, der, der mit dir Inhaber ist. Mhm. Du ja wahrscheinlich die Praxis gehabt haben und du bist dann mit eingestiegen. Und der hat dann natürlich auch schon einige Erfahrungen. Aber wie ist das dann so mit Hilfe von außen? Also war das easy für euch? Und also es gibt für mich sind jetzt tausend Fragen. Wie ist das finanziell? Wie ist das rechtlich? Wie ist das Steuer? Also das sind ja hunderte Sachen. Habt ihr da einfach gut Hilfe von außen bekommen?
1: Genau, also ähm, es ist ja so, dass man ähm, sich untereinander schon privat ganz gut kennt. Aber ich war eben immer die Angestellte dort. Und das ist auch nochmal so eine Sache, wenn man dann auf einmal mit eingestiegen ist, dann ist man ja irgendwie auf einem etwas anderen Level, sag ich mal, ja. gepartnert. Und ich glaube, wenn man gerade so eine Situation hat und das versucht, irgendwie alles privat durchzudiskutieren, das kann schon mal zu Konflikten führen. Und deswegen sage ich mal hatte hatte er seinen Steuerberater Anwalt und ich auch meinen eigenen Steuerberater Anwalt und dann gab es schon sowas wie Verhandlungen sage ich mal, die dann mehr über die Berater gegangen sind, wo man dann aber eben schön einen schönen Vertrag am Ende aufgesetzt hat und das muss ich sagen, kann ich auch jedem nur raten, das äh, haben ja auch viele im privaten Umfeld noch mal gesagt, unter anderem meine Eltern, meine Freunde, die vielleicht auch eher in der Wirtschaft ansässig sind. Egal wie gut ihr euch jetzt versteht in diesem Moment, ähm, mach einen Vertrag, der wasserdicht ist. Und das kann sein, dass man wünscht es sich ja nicht um Gottes Willen, ne? aber... Es ist wie, glaube ich, in so einer Ehe zum Beispiel. Ja. Ähm, man ist vielleicht, ja, man, man verbringt wahnsinnig viel Zeit miteinander mhm. und äh, idealerweise läuft das gut. Aber wenn es halt mal nicht so läuft, dann ähm, ist es ganz gut, wenn man schon vorab geklärt hat, was passiert, wenn. Ja. <lacht> und ähm, ja, das nicht. genau das ist einfach, glaube ich, wahnsinnig wichtig und deswegen ist es auch. Ähm, dann glaube ich ganz gut, wenn man im Zweifel mal ein bisschen Geld auch in die Hand hat und, und sich da gescheit beraten lässt. Ja. Finde ich wirklich wichtig. Auch den Punkt,
0: dass man sich das traut. Also. Man hat ja oftmals dann, man versteht sich wirklich super gut, wie du eben auch schon gesagt hast. Und dann kann ja auch eventuell, ähm, das hört ja jetzt bei dir nicht so an, aber ich kann mir das vorstellen, dass es bei anderen vielleicht so ist, dann so, ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal, wir machen das so und so Nee, nee, wir brauchen schon keinen Vertrag. Das ja, stehen genau. das. Und meistens ist man zum Beispiel, ich bin dann immer so, dann sage ich so, hm, okay, ich vertraue dir, ist schon in Ordnung. Ja. Und das ist jedes Mal fällt man damit auf die Nase. Genau. Ganz das genau. Auch einfach, bevor man quasi schon Unternehmerin ist, als Unternehmerin positioniert und sagt: Nein, wir machen einen Vertrag. Ich bin jetzt hier mit drin. Das ist eine Riesenverantwortung. Und dann wird unterschrieben und fertig. Also von daher ganz wichtig und auch äh, cool, wie ihr das geregelt habt. Das ist ja jetzt: Also es gibt ja dann einmal so zwei Themen, wenn eine, äh, wenn eine Zahnärztin hier Kieferort-Panel wenn also ich einfach selbstständig machen möchte entweder ich gründe meine eigene Praxis oder ich gehe womit zu und man macht die Gemeinschaftspraxis war das für dich ähm, jetzt ohne dass das gemein klingt oder sonstiges aber ist es ein bisschen leichter sich mit da reinzubringen oder hättest du auch manchmal so den Gedanken und jetzt auch nicht irgendwie gegenüber deiner jetzigen Praxis
1: dass du gedacht hast so so komplett meins wäre auch cool ja ähm, ja, da macht man sich tatsächlich wahnsinnig viele Gedanken drüber. Und ähm, das ist auch so, ich meine, ich bin relativ jung noch. Nach der Weiterbildung habe ich mich dann direkt ja niedergelassen sozusagen. Also ich bin jetzt 30. Gut, manche Zahnärztinnen äh, haben dann schon lange gearbeitet. Und dann ist das so das Standardalter. Aber für eine Kieferorthopädin eben oder Oralchirurgin, was auch immer, nach der Fachzahnarzausbildung, wollen dann manche auch vielleicht noch mal ein bisschen Erfahrung sammeln im Angestelltenverhältnis. Gerade Frauen vielleicht sagen auch, ich möchte erstmal Angestellt sein und Kinder kriegen, ein bisschen äh, den Mutterschutzlohn und was es da alles gibt und genau. Lohnvorzahlung, <lacht> dass das mal schwanger ist, einstreichen, was ich auch total gut verstehen kann, wenn das irgendwie die Familienplanung so dahingehend ähm, beeinflussen würde. Aber für mich ja, war das jetzt eben so eine, so eine Chance, die ich irgendwie dann auch nicht vertun wollte und bei mir kommt noch oben drauf, ähm, ich bin in der großen Stadt in Köln mhm. und ähm, da ist jetzt natürlich die Konkurrenzsituation nicht gerade so wie auf dem Land, ja. muss man ja mal ganz klar sagen. So. Wenn ich aufs Land gehen würde, dann wäre es eine andere Geschichte. Ja. Da könnte man wahrscheinlich sagen, gut, ich, ich überlege mir jetzt was richtig Cooles und, und ziehe da komplett meinen eigenen Stiefel auf. Mhm. Das kann man bestimmt in der Stadt auch machen, so jetzt nicht. Aber ich glaube, um erstmal ähm, auf Fuß zu fassen und sich ein bisschen in Sicherheit zu wiegen, und da bin ich auf jeden Fall so ein bisschen auch der Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ist es dann schon nicht blöd, in so eine bestehende Praxis einzusteigen, äh, wo man weiß, man hat die Patienten, man hat so ein bisschen den Durchsatz, man hat auch schon Einnahmen. Wenn man eine Einzelpraxis neu gründet, hat man ja erstmal einen Wahnsinnsberg an Kosten mhm. ähm, und erstmal wenig Einnahmen,
0: mhm.
1: weil man erstmal noch keine Patienten hat. Ja klar. Also woher auch? Die muss man sich dann erstmal langsam erarbeiten. Und das, ich meine, das kann man alles überleben. Das ist ja nicht das Thema. Das muss man alles einfach mit einkalkulieren dann. Und irgendwann hat man dann ja auch sich seine Patienten, sage ich mal, erarbeitet. Aber wenn man in so eine bestehende Praxis mit reingeht, dann ist einfach der Cashflow von vornherein da. Und dann kann man es so ein bisschen, sage ich mal, sicherer auch planen, wie kann ich hier jetzt meinen Kredit abbezahlen und so weiter. Und ähm, das gibt einem dann schon ein ganz gutes Gefühl, sage ich mal, wenn die Patienten schon da sind. Ich
0: glaub, es Und vor allem auch das Personal. Ja, also erstmal Personal finden in der jetzigen Zeit. Das mhm. ist ja kaum denkbar, dass man da ein ganzes Team zusammenbekommt, wenn man jetzt gerade neu gründet, wenn man die nicht ja. durch einfach schon kennt. Also Riesenthema. Ja. Wie war das dann ähm, für dich? Ich meine, du wirst ja natürlich von der einen in die anderen Rolle innerhalb der Praxis gegangen und auf einmal warst du Führungskraft. Wie war ja. das für dich? Also wie hat das
1: Team das aufgenommen und wie war das für dich? Ähm, also das Team, das war total süß. Die haben sich erstmal total gefreut, dass ich wiederkomme, hm. weil ich ja erstmal auch eine Zeit gar nicht da war. Hm. Ähm, aber ja, also die haben schon... <lacht> gefreut und am Anfang war es aber trotzdem so ein bisschen, okay, so ein bisschen antesten auch noch. Yeah. Ne? Nochmal wieder neu abtasten, sage genau. ich mal. Also, ähm, dadurch, dass man jetzt auch wirklich in der Entscheidungsposition ist und dass Dinge auch mit mir direkt abgeklärt werden müssen und nicht erstmal der andere noch gefragt werden muss und so weiter, ähm, das war für die, glaube ich, auch erstmal eine ungewohnte Situation. Hm. Ähm, aber tatsächlich, wir wechseln uns zum Beispiel auch mit Urlaub dann ab oder so und wenn dann natürlich was ist, dann ist ja schon prädestiniert, dann muss das mit mir jetzt geklärt werden. Ja. Und ähm, ja, dann war es tatsächlich so, ich glaube im ersten oder zweiten Monat, dass eine Mitarbeiterin mir die Kündigung hingelegt hat. Oh. oh. Und dann denkt man natürlich, oh Gott, Warum? Ja. Mir? Ja, aber, ne? Obwohl ich weiß, natürlich nicht, dir, sie ist einfach woanders hingezogen. Aber das sind dann so Sachen, da muss man auch selber irgendwie sich dann emotional mal drauf einstellen, dass sowas ja mal passieren kann. Ja. Ähm, und ja, dann spricht man irgendwie doch auch nochmal auf einer anderen Ebene mit den Mitarbeitern. Hm. Also man hält es Verhältnis, oder ich versuche das Verhältnis schon freundschaftlich zu halten, das ist ja ganz klar, ähm, aber wenn es drauf ankommt, muss man dann einfach irgendwie auch mal einfach die Chefin sein, ja. Hätte das leid? Also jetzt so von Super, wie ich dich jetzt gerade so kennenlerne, würde ich denken,
0: ja, das kriegst du easy hin.
1: Ist es so? Doch, also ich krieg's easy hin, yeah. so, das würde ich schon sagen, ähm, aber man denkt natürlich schon über vieles, zu hause noch mal mehr nach, als, als man es früher getan hat, sage ich mal. Ne? Also es ist nicht so, dass es mir früher jetzt egal gewesen wäre, ob da irgendwie eine Mitarbeiterin oder so schlecht drauf ist oder wenn die anderen Zahnärzte schlecht drauf sind oder wie auch immer. Aber jetzt, wo man so ein bisschen selber auch noch mehr verantwortlich ist, ähm, macht man sich da schon viele Gedanken einfach. Und ich denke, das ist auch normal, ja, ähm, ja. <lacht> aber ähm, dann ist es auch wirklich, finde ich, wichtig, dass man in der Freizeit äh, oder wie auch immer im privaten Umfeld ähm, irgendwas hat oder jemanden hat, der einen dann auch mal auf andere Gedanken bringt und sagt, hier, komm, das ist super und jetzt heute Abend gehen wir mal schön was essen oder gehen wir mal hier zum Sport oder was auch immer. Ähm, dass man da nicht komplett ja, drin, drin sich verrückt macht. Das ist halt
0: auch wichtig. Ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem von Führungspositionen, dass die oftmals noch lange nach Feierabend, wahrscheinlich noch im Bett, nachdem schon die Zähne geputzt waren, da sitzt und sich denkt, Ha, Habe ich das jetzt richtig gemacht? War jetzt irgendwas ja. für mich persönlich? Es ist das jetzt alles in Ordnung gewesen? Und ich glaube, das ist wirklich, weil man verbringt ja so viel Zeit mit den Leuten. Man sieht, wenn die schlecht drauf sind. Man kriegt Liebeskummergeschichten mit. Man kriegt also man kriegt ja wirklich alles in der Praxis mit und lernt die Leute auch auf einer ganz anderen Ebene kennen. Und natürlich denkt man sich und also ich bin ja sowieso ein Mensch. Ich nehme alles quasi persönlich. Und Ich meine, als Führungskraft, wie schnell nimmt man was wirklich dann persönlich? Ne? Da muss man natürlich auch erstmal dann wirklich so aus diesem Sprung rauskommen und sagen, okay, stopp, das ist nicht meine persönliche Sache, das hat ja was mit der Arbeit zu tun. Und ähm, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Also ich sehe ja, was wir unsere Zuhörer nicht sehen, ich sehe ja ein Pferd im Hintergrund. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass du reiten gehst. <lacht> Genau, ich, glaube, ich sehe ein Poster von einem Pferd, also da steht jetzt kein Pferd im Flur. Ist es auch so für dich so ein Ausgleich, dass du einfach dann wirklich ganz klar sagst, ich arbeite, ich bin Führungskraft, ich bin hiermit in der Gemeinschaftspraxis, aber abends bin ich einfach die Julia?
1: Ja, auf jeden Fall. Na, also das, ähm, da bin ich auch so froh, dass ich dieses Hobby irgendwie schon seit etlichen Jahren habe, dass meine Eltern mich da irgendwie so mit reingenommen haben damals. Ähm, da, also da fühle ich mich auch wirklich privilegiert, muss ich sagen, weil ich habe immer ein Pferd gehabt während des Studiums, während immer während meiner Arbeitszeiten, sage ich mal, ähm, und auch wenn es mal echt stressig ist und wenn man mal länger in der Praxis bleiben muss oder damals im Studium, wenn man... Noch so viel lernen musste und so weiter. Man kennt das ja. Man hat eigentlich für nichts Zeit. Aber dieses Pferd ist halt ein Lebewesen und da hat man auch eine Verpflichtung dem gegenüber. Es ist halt so ähnlich wie ein Kind, nur dass es halt nicht ne, den ganzen Tag gespannt werden muss. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, aber das, das erdet einen nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise. Und äh, wenn man dann da ist und sich darum kümmert, dann ist der Kopf auch nur noch da. Mhm. Und das, ähm, ich denke, das ist ganz wertvoll, wenn man so, eine, so ein Hobby hat oder irgendeine Beschäftigung hat, die einem das ermöglicht, dass man den Kopf einmal komplett freikriegt und sich komplett auf was ganz anderes fokussieren kann. Weil ähm, in dem Moment, wo du das schaffst, kannst du dich danach auch wieder voll Power auf die Praxis konzentrieren und auf deine Patienten und auf deine Mitarbeiter und auf deine Kollegen. Und dann, glaube ich, machst du auch einen ganz anderen, gelösten und nicht so verbissenen Eindruck. Ja.
0: Tatsächlich glaube ich das auch. Ich finde das auch immer wichtig, dass ähm, die Chefs, sage ich jetzt mal so, dass die auch ein Hobby haben und dass die auch abends einfach abschalten bei so einem Chef, der wirklich rund um die Uhr nur dafür lebt. Dann hat man als Mitarbeiter auch immer so das Gefühl, boah, ich muss hier mitziehen. Ja, natürlich dann immer so. Und ähm, ich musste eben ganz am Anfang, wo, du, äh, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich dann sofort das Pferd wahrgenommen. Und da musste ich noch an unsere liebe Claudia Ahl denken, das ist eine Expertin von uns. Und die macht ja so ja. Führungscoaching, Teamcoachings mit Pferden. Die ist äh, quasi eine Stadt weiter. Die Stadt, die ich jetzt nicht nennen darf, bei einer Krankheit.
1: Okay. Das
0: ist so verrückt, wie Pferde und allgemein diese Themen auch verbinden. Und das ja. ich, also das finde ich richtig cool. Und ähm, ja, um jetzt wieder zurückzukommen, das war jetzt ein schöner Drift und ich finde, das ist auch einfach super wichtig, auch dass sowas mal gesagt wird, finde ich,
1: ja. äh, dass
0: man auch einfach ein Leben haben darf und nicht einfach eine ja. Praxis führt. Ich glaube, viele haben auch einfach Angst, wenn die nicht rund um die Uhr da sind und nicht rund um die Uhr machen und tun, ähm, dass die Praxis dann einfach nicht erfolgreich wird. Wie hast du das... Wie fühlst du dich so als Führungskraft? Ist das für dich, ähm, also wolltest du das schon immer? War das für dich klar, ich möchte Führungskraft werden?
1: Ähm, nee, also ich muss sagen, ich, da habe ich mir immer nie so wirklich viele Gedanken drüber gemacht. So, was ja. ich jetzt werden. <lacht> Aber ich glaube, ähm, ich bin schon... Das hört sich jetzt total blöd an, aber ich glaube, ich bin schon eine geborene Führungskraft irgendwie. Also ich bin zum Beispiel die Älteste von vier Geschwistern, ja. war irgendwie immer Klassensprecherin und also so <lacht> Kleinigkeiten. Ähm, man merkt es ja auch, wenn man im Freundeskreis war, was in die Hand nimmt. Ähm, keine Ahnung. Oder auch bei der Arbeit, wenn man als Angestellte immer die Ansprechpartnerin für viele Leute war, dann merkt man ja irgendwie schon ob man so für andere zugänglich ist und ob die sich auch von einem führen lassen wollen. Ähm, oder ob man immer nur derjenige ist, der ja, so in der zweiten Reihe sitzt und lieber eine Ansage braucht und ja. wissen muss, was muss ich jetzt machen. Und so, klar, manchmal hilft mir das auch total, wenn mir jemand sagt, was ich, was ich jetzt beachten muss oder nicht. Ähm, aber ich glaube, so ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, habe ich so eine ganz gute Art ähm, auf Menschen einzugehen, den Sachen zu erklären, auch Patienten Sachen zu erklären, ähm, ja. Und insofern habe ich mir das dann in meine Überlegungen in diese Praxis <lacht> mit einzusteigen natürlich auch mehrfach überlegt. <lacht> bin ich eigentlich eine gute Führungskraft? Kann ich das überhaupt? Ähm, aber doch bin ich. Bist zufrieden. Und so ja, wie
0: wirklich die geborene Führungskraft. Also ich finde auch, das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Also wir haben tatsächlich hier und da, haben schon mal welche geschrieben, die sich dann mal so getraut haben. Ich überlege, ob ich vielleicht irgendwo mit reingehe, ob ich vielleicht Chefin werde, ob ich vielleicht meine eigene Praxis mache. Und dann, dann ist auch manchmal so die Frage, man muss es doch auch selber so ein bisschen einschätzen können. Also kann ich das? Habe ich Bock darauf drauf und bin ich es auch einfach? Also wie du ja. schon eben sagtest, es gibt bestimmt auch welche, die nicht so prädestiniert dafür sind. Und im Umkehrschluss gibt es auch einfach welche, die perfekt in diese Rolle reinpassen. Ja. Und deswegen auch eine ganz, ganz wichtige Überlegung, bin ich eine Führungskraft, weil es gehört dazu. Und man muss es tun. Man muss Kündigung entgegennehmen. Man muss vielleicht Kündigung aussprechen. Man muss sich um alle kümmern. Man muss immer da sein es ist auch nicht leicht. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Es ist Gefühl, wenn man Head-off ist und wenn man vorne am Praxisschild ist. Okay. Aber es ist auch
1: eine riesen, Riesenverantwortung. Ja, das ist halt nicht das Einzige. Ne? Das muss man schon wissen. Ich denke, das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Aber Und das, ich finde, es kommt dann auch noch mal so ein bisschen drauf an, was man so für ein Umfeld hat. Hm. Man sagt das ja auch immer so, man, man ist so der Durchschnitt aus den fünf Personen, die einen irgendwie umgeben oder mit denen man die meiste Zeit verbringt. Ähm, ja, und tatsächlich ähm, es ist irgendwie mein Freund auch selbstständig und meine Eltern mhm. haben eine eigene Firma, zwar alle im Wirtschaftsbereich irgendwie, ähm, aber auch tatsächlich in dieser Reiterszene <lacht> sind auch <lacht> viele äh, sehr ja, Menschen, sage ich mal, mit Führungsqualität, ja. so, weil man so ein Pferd ja auch irgendwo führen muss. Ja. Ähm, und insofern glaube ich, dass mich das auch einfach geprägt hat. Hm. Ich glaube, das Sport einen auch so ein bisschen an. Ja. Also ich kenne ja. uns auch
0: und das, äh, man sieht es auch ganz häufig so, wenn man so Leute kennenlernt und dann so die Freunde kennenlernt, denkt man sich mal, oh, das passt. Ja. Aber also immer positiv gemeint. Und ja, ja ich finde es find auch immer ganz spannend. Und tatsächlich, äh, ich, also ich komme vom Dorf. Das heißt, ich kenne auch diverse Reitställe und ganz viele Leute, die reiten. Und komischerweise, also ich möchte jetzt hier keine Mutmaßung in einem Podcast äh, stellen, aber meine Mutmaßung wäre, dass tatsächlich sehr viele, die ein Pferd besitzen, in Führungspositionen sind. Ja. Es gibt Statistiken, ich kann das vielleicht mal raussuchen. Aber vom Gefühl her habe ich das schon manchmal... Das ist auch diese Zielstrebigkeit und auch dieses Fühlen, wie du das schon gesagt hast. Also ähm, ja, ist auf jeden Fall auch ein interessantes Thema. Ja. Damit wir auch, Ich glaube, wir könnten noch fünf weitere Themen ansteuern, aber damit wir auch ein bisschen zum Ende kommen, was würdest du einer Kollegin sagen, die vor dir steht und sagt, ich weiß nicht so genau, wo mein Weg hinführt. Ich bin auch so ein bisschen am überlegen. Was würdest du mir raten? Also, was würdest du quasi dir vor zehn Jahren sagen?
1: Also ich würde ihr auf jeden Fall sagen, also du meinst, wenn sie noch im Studium ist, ne? Ja, sagen wir so Studium, Ende
0: Studium. Und Anfang genau.
1: Also ich würde dir sagen, fang auf jeden Fall erstmal an zu arbeiten. Geh irgendwo hin, mach deine Assistenzzeit und geh dahin, äh, wo du erstmal was lernen kannst. Und nimm es im Zweifel auch in Kauf, dass du am Anfang noch nicht so viel Geld verdienst, aber dass du einen Chef hast, der auch Wert drauf legt, dass er dir was beibringt. Und dass du selber auch ja durch, durch deine Arbeit viel dazulernen kannst erstmal, weil dann im Studium lernt man zwar alles theoretisch und man macht auch ein bisschen was, aber man hat ja noch gar keine Idee davon, was eigentlich in der Praxis wirklich passiert. Ja. Und ähm, dann kommt man ja relativ schnell dahinter, was liegt einem, was liegt einem vielleicht nicht so gut, ähm, bin ich eher der Spezialist, eher der Generalist, äh, will ich mich noch, will ich, will ich mich noch in irgendeine Richtung weiterbilden. Und ähm, wenn man das schon mal weiß, dann, dann macht man das auch. Und dann bildet man sich weiter. Und dann hat man irgendwann so einen gewissen Expertenstatus vielleicht erreicht, ja. ähm, wo man sich einfach total fit fühlt. Und äh, wenn man sich total fit fühlt und, und sich so vorstellen kann, also ich könnte jetzt eigentlich jede Behandlung locker meistern und jeden Patienten locker meistern und mit jedem Mitarbeiter irgendwie gut klarkommen, ohne dass ich mir da jetzt noch äh, mentalen Beistand von, von oben holen muss. Ich glaube, dann ist man an einen Punkt äh, gelangt, wo man das durchaus mal in Erwägung ziehen kann, ob man sich äh, vielleicht auch mal selbstständig macht. Ich und? finde,
0: den, den ersten Tipp, den du gesagt hast, dass man vielleicht doch erstmal nicht so unbedingt aufs Geld schaut, sondern erstmal dahin geht, wo man was lernen kann, den finde ich super wertvoll. Ja. Also vor allem dieses das Danach, das logischerweise auch, aber ich finde das einfach, viele wollen sofort so viel verdienen, wie es geht, ja. und einfach so mitgehen und ich glaube, wenn man dann lieber erstmal ein bisschen weniger verdient und richtig reinhauen muss, dann lernt ja. man auch erst genau das, wovon du sprichst, was ist eigentlich hier meine Stärke und dann hat man vielleicht auch mehr die Chance, dass wenn man durch so eine harte Schule gegangen ist, dass man dann danach sagt, ja okay, mein Verdienst ist vollkommen in Ordnung für mich, aber jetzt reiße ich selber raus und ich gehe mit in eine Gemeinschaftspraxis oder ich mache jetzt
1: meine eigene Praxis. Und dann hat ja. mir die harte Schule auch einfach gelohnt. Also, ja. also das ist ja letzten Endes, wie in allen Le Lebensbereichen sage ich immer, die Basis muss einfach stimmen. Ja, total. Und wenn die Basis stimmt, also wenn man sich echt ne, den Hintern ein bisschen aufgerissen hat <lacht> <ist> am Anfang. <lacht> Ähm, dann kann einen später auch nicht mehr ganz so viel erschüttern, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann, dann kommt man mit den meisten Situationen irgendwie schon klar. Und, ähm, und das muss man dann auch einfach. ne? Dann, dann steht man auf eigenen Beinen. Ja. Und dann kann man irgendwie auch nicht mehr, kann man schon, aber jetzt im übertragenen Sinne kann man dann nicht mehr ständig Mami und Papi an. Ja. Sondern dann muss man es einfach, wie du schon sagst, selber rausreißen. Cool, also ich finde es mega.
0: Ich finde es das cool, dass du und ich finde 30 auch, also ich bin älter. Ich finde 30 ist schon ein junges Alter und auch wirklich erstrebenswert, schon in der Gemeinschaftspraxis zu sein. Also ich finde es super tatsächlich, die mit der wir vor dir den Podcast aufgenommen haben. Eine total süße auch, die hat ihre Praxis auch selbst eröffnet. Euch verknüpfe ich mal. Wir machen mal noch irgendwann einen Podcast zusammen über Gründung ja. und über alle Fragen, die jetzt noch reinkommen sollen, quatschen werden. Weil ich glaube, ihr habt einfach schon so viel äh, miterlebt und wisst jetzt einfach so viel, dass ähm, ihr da wirklich alles, was kommen mag, äh, beantworten könnt.
1: Ja, super gerne. <lacht> Das wird auf jeden Fall dann noch eine lustige zukünftige Runde.
0: Aber bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank, Julia, auch für deine Eindrücke und auch für ähm, deine ganzen Tipps für diejenigen, die vielleicht einfach noch nicht so genau wissen, wo ihr Weg hingeht oder die gerade sich die Frage stellen, bin ich denn überhaupt eine Führungskraft? Und Ich glaube, die sind dir sehr, sehr dankbar. Also vielen lieben Dank.
1: Ja, ich habe dir zu danken. Es hat echt Spaß gemacht. Das freut mich. Und dann würde
0: ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall nochmal und ähm, bis dahin. Bis dahin.